0: Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te, ¿Te lo cuenta? Te, ¿Te lo, lo cuento? cuento. Ayer AMLO dio mucho de qué hablar después de criticar el plan de apoyo del Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo. Empecemos por el principio. El BID Invest es la parte del Banco Interamericano de Desarrollo, ese que le presta lana y asesoría a algunos países para bajar sus niveles de pobreza que se dedica a hacerle préstamos a instituciones privadas. Por eso negoció un acuerdo con el Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a varias compañías grandes del país, para dar créditos por 12 mil millones de dólares a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, y echarles la mano por la crisis. ¿El problemita? En la mañanera, el presidente criticó al BitInvest y al CMN, diciendo que no le parecía nada el modito en el que se hizo la negociación que se anunció el domingo. Según él, eso de que se pusieran de acuerdo y luego le intentaran imponer al gobierno una deuda, no le latía. Ni que estuvieran de florero. ¿Y si se va a endeudar el gobierno? El presidente de la CMN y el mero mero del vida en México, dijeron que López Obrador entendió mal, porque el programa de apoyo no va a utilizar un solo peso del gobierno así que no hay necesidad de contraer más deuda pública. Además aclararon que como Hacienda es accionista del BID, tuvo que respaldar el préstamo. El Deal es una línea de crédito revolvente hasta por 200 mil millones de pesos para las MIPIMES, que buscan lograr un factoraje inverso. En español, una ayudadita para que las empresas que forman parte de las cadenas de suministro de compañías grandes reciban financiamiento a tasas súper accesibles. Y aunque al presi no le gustó, la secretaria de Economía y el canciller Ebrard sí celebraron que entre privados se pusieran de acuerdo para ayudar. Porque no todo es amor y paz. El presidente del El Salvador, Nayib Bukele, declaró un estado de emergencia en las prisiones y le pidió a la policía usar la fuerza letal contra las pandillas. Parece que esa idea de Bukele como progre y casi casi influencer en Twitter empezó a desaparecer el domingo en la noche cuando autorizó que la policía y el ejército usaran la fuerza letal para hacerle frente a las maras, los grupos pandilleros responsables de la mayoría de la violencia en Centroamérica. La decisión de Nayib viene después de uno de los fines de semana más violentos desde que inició su gobierno en 2019 con por lo menos 40 asesinatos en solo 72 horas. Según el presidente Millennial, la violencia está desatada porque las maras han aprovechado que la policía está ayudando a que se cumpla la cuarentena obligatoria. Así que para evitar que los pandilleros armen un alboroto desde la cárcel, ordenó que los presos se queden encerrados en sus celdas las 24 horas del día. Ahora, muchas organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional están manifestando su preocupación, pues estas medidas podrían provocar violaciones a derechos humanos. Parece que Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, anda muy de buenas esta semana. ¿Ah, sí? <risa> Primero te contamos que había abolido los latigazos como un castigo y ayer el régimen volvió a sorprender al mundo al anunciar que también va a abolir la pena de muerte para menores de edad. Con la medida, se verán beneficiados todos aquellos que hayan cometido un delito mientras eran menores de edad. Y según el decreto real con el que anunciaron el cambio, los convictos tendrán que cumplir una pena de no más de 10 años en una prisión juvenil. Es un pájaro, es un avión. Finalmente, el Pentágono publicó tres videos donde se ven algunos fenómenos aéreos no identificados. Acuérdate que las imágenes habían sido publicadas desde septiembre por una empresa privada, pero las autoridades estadounidenses no habían dicho ni pío porque estaban analizándolas para evitar que tuvieran algún material sensible sobre instalaciones o sistemas del gobierno. Y entonces, ahora que la Marina sabe que está a salvo, publicó los videos con todos los comentarios de algunos de sus miembros sobre los ovnis para que no haya chismes por ahí tenemos una alternativa para decorar tu casa gracias a unos científicos ingleses que lograron crear una planta que emite una misteriosa luz verde. Fácil. Le implantaron genes de hongos que tienen propiedades bioluminiscentes. Su idea es que en un par de años, cuando las plantas sean más brillantes y pasen todos los controles sanitarios, salgan al mercado e incluso creen que en un futuro podrían vender árboles de navidad con luz propia. Pero no todo es negocio, porque los científicos dicen que con esto podrían estudiar los tejidos de las plantas sin ser invasivos. Coronavirus Global, en el mundo. Hasta ayer en la noche, 3.036.770 personas se habían contagiado y 210.804 habían muerto. Después de sus medidas para limitar el número de mensajes reenviados, WhatsApp dijo que ha reducido el número de mensajes virales y potenciales propagadores de fake news en un 70%. En Alemania, la gente que no use cubrebocas en la calle podría ser multada con hasta 10.000 euros. El embajador chino en Australia dijo que si el gobierno de ese país sigue con su investigación independiente para ver el origen del coronavirus, podría enfrentar un boicote económico, turístico y académico de China. Según el director de la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del coronavirus está lejos de terminar. Además, dejó claro que si no lo afrontamos con unidad, no habrá manera de ganarle. En México... Hasta ayer en la noche, 15.529 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 1.434 habían muerto. La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio positivo al SARS-CoV-2. La secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que 13% de las empresas que no son consideradas esenciales siguen operando de forma normal. El Instituto Nacional de Migración ha vaciado las estaciones migratorias por la pandemia. El resultado, México ha deportado a 3.653 migrantes en los últimos días, así que solo quedan 106 migrantes detenidos en el país. En solo 10 días, los contagios entre el personal de salud han aumentado en un 261% para llegar a 1.934 casos en todo el país. La UNAM presentó un mapa con los municipios más vulnerables ante el COVID-19. Estos se determinan por la cantidad de adultos mayores, camas de hospitales y otras variables. El petróleo mexicano alcanzó su segundo precio más bajo de la historia, cotizándose en solo 6.55 dólares por barril, un peso por litro. Lo bueno, al menos 892.291 personas se han recuperado. La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, dijo que su país ya le ganó la batalla a la transmisión comunitaria de coronavirus. En Bogotá, Colombia, se han armado cines móviles para que la gente pueda disfrutar de algunas pelis desde sus balcones. La Fórmula 1 está analizando la posibilidad de arrancar la temporada en tiempo y forma con el Gran Premio de Austria el 5 de julio. El detallito, la carrera sería sin público. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Dieta se despide. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?